0: Você, que sempre quis fazer parte do grupinho que decide o futuro do universo. Você, que ainda não escolheu o que quer ser quando crescer. Está em dúvida entre ser polícia, ser bombeiro ou ser um ocultista poderoso invocador de espíritos. E você, que resolve qualquer problema paletando os dentes com os espinhos do diabo. Esse cast é pra você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
0: Rodrigo e Estevam. Ele sai, na verdade, de uma esfera muito real e muito pé no chão pra, literalmente, um estalar de dedos, ele se tornar uma, par uma parada totalmente etérea, né? Muito louco. Diego
1: Ferreira.
2: Eu sou o Papai Noel, né? E aí já era pra você. Este é o Gamer como agente. Olá, amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast do Gamer Como A Gente. Eu sou o Diego Ferreira e estou na companhia de Rodrigo Estevão.
0: Salve, salve, amigos do Gamer Como A Gente. Sejam bem-vindos a mais um podcast, que é meio mentiroso, né, cara? Se vão olhar aí na capa, vai estar Gamer Como A Gente jogou. E, na verdade, eu acho que muito Gamer Como A Gente não jogou esse jogo, Sim. porque esse jogo <risos> é o um nicho do nicho do nicho. É o podcast aí totalmente
2: nichado, é olha aí, mano. Pouquíssima gente jogou mesmo, é até difícil encontrar informação na internet ali para relembrar, né, ajudar a lembrar dos acontecimentos. Vamos falar então de The Council, né, e esse é um jogo que a gente já abordou no Detonando Agora número 16, foi no um DLC 45, que é naquele estilo de jogos de decisão, point click, né, temos um histórico bem vasto aí na Estevox.
0: É, exatamente, a gente tem um histórico vasto aí de, de podcast desse sentido, que a gente aborda, que tem assim, um gameplay mais de história até do que de gameplay em si mesmo, que a gente está acostumado, né, então a gente já fez o nosso podcast número 31, foi sobre o Batman da Telltale, o Life is Strange no, no nosso podcast número 37, Until Dawn número 41, Heavy Rain 70, episódio 73, Beyond Two Souls, episódio 74, Detroit Become Human, episódio 90, né? É, a gente tem também o Só Eu Joguei é, que, é, que a gente fala do, Que é o DLC número 29 que a gente Desculpa, que é o podcast número 29 Que a gente fala sobre os é, Os jogos, na verdade De point and click, na verdade Que também são muito baseados em história E tem inclusive é, Vocês já podem ter escutado um pouco do The Council Aqui no Gamer como a gente, porque a gente já gravou um detonando Agora, né? o detonando agora é o Número 16 do Gamer como a gente Que é o DLC número 45 é, onde a gente fala Onde o Diego na verdade falou Que ele tava jogando Sim, e tal, não sei é. o que Eu demorei um pouco, vocês podem ver, passaram anos Até eu conseguir terminar de jogar <risos> Finalmente, esse, esse é o meu backlog me persegue Mas finalmente eu consegui terminar de jogar o The Council E finalmente nasceu esse podcast um gamer como a gente jogou do The Council, que provavelmente só eu e o Diego jogamos. Tô até curioso para saber o tipo de feedback que a gente vai receber desse podcast. Algum outro gamer vai ter jogado, ou talvez vai se interessar a jogar, ou talvez vai falar que não quer jogar. Né? Esse é um podcast que é, vai ser bastante peculiar da história do gamer como a gente.
2: É curioso, né? O... Detonando agora o número 16, né? a gente já tá no 33, né? Então já tem tempo mesmo, né, cara? Tem Porra. tempo
0: mesmo, cara, tem tempo mesmo. Eu acho que é muito tempo que passou. Realmente, esse jogo ele ficou. Eu, eu, inclusive, eu joguei esse jogo em partes até. Eu demorei para jogar esse jogo. É, é, o jogo, como, como vocês sabem, ele é. Não saibam, né? A gente vai falar disso um pouco mais mais para frente, mas ele é dividido em episódios. Eu comecei a jogar, joguei o primeiro episódio, depois fui jogar o segundo episódio, literalmente meses depois, não me lembrava mais de nada e tal. Quem são os personagens mesmo, o que estava que rolando e tal, não sei o quê. Foi até um pouco difícil para mim pegar... É, mas finalmente é, dei um gás e terminei. Agora a gente pode gravar, né, Diego? É
2: isso aí. O mais, mais interessante é que foi surpresa, né? Eu não sabia que você estava jogando de repente você soltou essa
0: bomba. Jogo né? secreto, cara. É, jogo jogo secreto. secreto. Não, cara, eu tenho. eu tenho. Você sabe, né? Eu tenho a minha lista de backlog de jogos que eu tenho que jogar e eu tenho a minha lista mais especial de backlog, que é os jogos que eu tenho que jogar pra gravar Olha né? então assim, vou... é, aquele, é aquele backlog, digamos, compulsório que, que tá o pois Diego é. secretamente com a faca na minha garganta mandando eu terminar de jogar, como é também o Fire Emblem do Switch e tal que eu sei que o Diego ele tá com a faca nas minhas costas, me obrigando e eu não... não, não... Parei mas, também logo no início, né? Mas então... a gente tá na Guerra
2: Fria, né? Porque você faz isso com o Nier Automata, né? Então...
0: Ah, tem Nier Automata, tem Resident <risos> Evil, tem vários jogos aí que tu tá... De, Não, dentro Não, peraí, o Resident
2: né, Evil cara? no mínimo é um ano de, de, de espera. É,
0: é, ó, tem o Death Stranding também, cara, pô, Death Boca Stranding é... Olha lá, cara, tá che... tu tá cheio de pendência também, Gratão. Você me esfaqueia de um lado, eu te esfaqueio do outro, cara.
2: <risos> mas é, o é, esse tipo de jogo é um jogo preferido da gente aí, né, de... É, de ler história, né, de escutar aí como é que vai o avanço da história, né? Tem vários modelos, né? Todos esses que a gente citou aí que o The falou, né? Tem tem um cerne muito básico nos jogos antigos de point click, mas cada um tem meio a sua peculiaridade, né? Então, a gente gosta muito, né? É um jogo relaxante, né? Às vezes você pode jogar com alguém, você pode debater é, com alguém o que aconteceu, eu tenho uma peculiaridade específica aqui, que é de eu aceito o primeiro playthrough, é esse que vale, né, todos os outros são fakes, né, se eu quiser ver alguma coisa diferente, já não vale mais nada, a história é o que aconteceu, eu não sei se é com você isso, Starbucks.
0: É, então, depende, eu sou, eu, sou, eu sou aquele cara que eu gosto de, de platinar os jogos, né, então, é, eventualmente em jogos desse tipo, você acaba tendo que jogar mais de uma vez, né, é, até para ver. Eu acho que alguns jogos desse tipo valem a pena você jogar mais vezes. A gente, inclusive, comentou no Detroit, né? O podcast número 90 do Gamer com a gente, que para mim tem uma cena do Detroit que é a cena que vale o jogo. Mas o Diego, por exemplo, quando ele for jogar, ele não viu essa cena. Não vê vi, não viu. Então, assim, é, é, quem quiser escutar essa cena e escutar detalhes, vai escutar a zona de spoilers do Detroit, né? <risos> então, <risos> então, assim, é, 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 ó, obviamente, aliás pequeno disclaimer que para várias a gente não fez, esse podcast também vai ter uma zona de spoiler, Por favor. Né? A gente vai falar mais da jogabilidade nesse início do podcast, depois a gente vai para uma leitura da capa barra zona de spoilers para não estragar, porque como é um jogo baseado em história, né, a gente não pode spoilerizar os nossos amiguinhos gamers. Mas a verdade é que eu, eu entendo isso muito bem que o Diogo tá falando, eu eu tendo a, a, a considerar o meu primeiro play digamos, o principal e aceitar aquele final, mas eu, no mesmo jeito que você releia um livro, ou que você rejogava um, um, um livro-jogo do Steve Jackson do Ian Livingstone, para achar outros caminhos, eu só não que vejo... Só tem nenhum mais problema. de
2: 35 aí, conseguiu é, entender isso.
0: É verdade, só que é mais, quem é mais velho eu consegui entender. Mas quem... É, 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 eu não vejo nenhum problema, na verdade, em, em rejogar esses jogos, né? E... E eu acho que o, o, o próprio The Council, ele tem, na verdade, fatores interessantes que estimularem o replay. Muito mais do que alguns dos outros jogos que a gente jogou. Por exemplo, rejogar Batman da Telltale, eu não vejo é, tanta, tanta coisa. Aliás, rejogar jogo nenhum da Telltale, eu vejo, não vejo integral, tanto sentido. Polêmica. Na, polêmica, polêmica, polêmica. Já os jogos, por exemplo, da Quantic Dream ou o próprio The Council, eu acho que já, já tem um que a mais que talvez possam valer a pena.
2: Então a gente pode migrar aqui para o nosso segundo bloco, o bloco da jogabilidade, é, que é um bloco curioso, né? Para esse tipo de jogo de acompanha a história. Em geral você toma uma, você é muito passivo, né? Você lê, ouve, né? Toma decisões ou não, fica clicando em tudo quanto é lugar no mapa, né? No cenário para daquele pixel hunting, né? Para achar o ponto exato que você precisa. No entanto, a jogabilidade do The Council, eu, pra mim, assim, é uma das mais elaboradas desse estilo de jogo. Tem muita coisa acontecendo ali, eu até me surpreendi. Né? E, eu, acho que a primeira coisa que a gente pode falar é né, que ele é um jogo de capítulo, né, que ficou, digamos, é, é, popular, vamos chamar assim, com jogos da própria Telltale, com Walking Dead, De Volta para o Futuro também, né, que são jogos... Que são fracionados, tal qual uma, um seriado. O próprio né, Batman, e... que a gente o Batman né? O Life is Strange. É, vários jogos saíram assim. É, o, Final o Fantasy VII pro... agora. Final Só Fantasy VII. É <risos> <risos> o Final Fantasy XV, que saiu em capítulos separados, né? Um é jogo, outro é filme, outro é boneco, outro ah, é... é seriado, outro não sei o quê. Exatamente. Né? Então. É... Assim, é aquela velha discussão, será que precisa em um capítulo né, e tal? O próprio The Council, ele acabou saindo ao longo de um ano, ele começou no início do ano e terminou ao final do ano, em 2018. Né, ele começou e terminou no próprio ano. É, então, é sempre aquela, por que eu estou esperando né, e tal? Parece que é o tipo de coisa que é, o desenvolvedor ele vai construindo ao longo do tempo, então ele entrega o capítulo e é a primeira fatia do desenvolvimento que está pronta, que ele pode entregar para o player e falar, pô, isso aqui tá maneiro, você pode jogar. E vai agregando aos próprios. né Tem altos e baixos. Eu não sei se hoje eu curto mais isso em Starbucks.
0: é Eu acho que, na verdade, tem para tudo tem um ônus e tudo tem um bônus. Então, como você falou, eu acho que, por exemplo, o cara ele pode ir desenvolvendo o jogo aos poucos e ele pode ir submetendo isso aos poucos, ao público. Né? É, obviamente, com isso ele consegue inclusive receber feedback e retroalimentar o jogo e fazer as, as novas sequências melhores ou isso, na verdade, pode ser inclusive pior, porque a partir do momento, quanto mais na verdade ele alonga esse processo de produção, às vezes as pessoas mudam de emprego, a, o cara pede, pede demissão, o, o, dinheiro vai criativa, acabando, né? o dinheiro vai acabando, a equipe criativa vai embora e tal, e coisas podem acontecer no planejamento que podem inclusive alterar toda a rotina do jogo, pode inclusive receber um feedback ruim, alterar a história no meio, virar uma história bem maluca, entendeu? Então assim, muitas coisas podem acontecer com jogos episódicos, eu acho que tudo tem, tem, tem um ônus e um bom, né? o que a gente, o que eu acho legal saber é que em geral todos esses jogos episódicos eventualmente acabam saindo um season pass em que você ao invés de comprar sei lá o um jogo por cinco, um episódio por 5 dólares depois no final do jogo sei lá dos cinco episódios você gastou 25 dólares às vezes você consegue um, um preço mais barato uma season pass é, e consegue todos os episódios em, em sequência né vale a pena é, salientar obviamente hoje por exemplo eu acho que se você quiser comprar o Decalcio para jogar, eu acho que só tem Season Pass. Eu acho que você nem consegue, ou, ou melhor, nem deveria conseguir, né? Você comprar episódio por episódio, porque não só o custo vai ser maior, como também não faz nenhum sentido, né? Para que, que então, eu vou comprar o episódio
2: 3, né? Eu não joguei nada, eu vou comprar o episódio exatamente.
0: 3. Exatamente. Não, eu acho que assim, você nem consegue jogar o episódio 3. Não consegue. 3, consegue. Porque, mesmo é. que ele já tenha baixado, até mesmo que você tenha baixado. Eu sei porque eu baixei. É, 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 eu, quando eu baixei, eu baixei o episódio 1. Aí eu botei para baixar o 2, o 3, o 4 e o 5. Não sei se, na verdade, foi quando eu tava jogando o 2 ou quando eu estava jogando o 3. Eu sei o que aconteceu foi que eu fui tentar jogar o episódio subsequente... E ele não tinha baixado ainda. E aí eu vi que já tinha baixado o outro. Eu cliquei só para ver o que, que ia acontecer e falou: não, você tem que jogar o episódio anterior. Então, nem faz muito sentido você <risos> fazer isso, né? É, eu ainda fico, acabei fazendo um teste para ver, ver se funcionava, mas obviamente não funcionou. Então, é, é, obviamente não faz é, sentido você ter que comprar todos para comprar todos para poder jogar, porque também quem é que quer jogar só o primeiro episódio? Até pode servir também, né? Quero testar esse jogo, quero ver se é bom ou se não é, né? Porque o The Council não é um desses jogos que tem demo. Você teria realmente que jogar o primeiro episódio. Pra ele. Mas, ou então você escuta o Gamer como a gente aqui, escuta o nosso podcast e decide, com base no nosso podcast, se vale a pena ou não. Olha lá. Pois é, e, e
2: eu, eu vou trazer meu relato aqui do, da compra, eu acabei comprando ele depois, que, que acho que já estava no quarto episódio. É, mas o tempo que eu demorei pra jogar, o quinto já tinha saído. É, é, é. E, eu, e eu comprei errado. Que,
0: isso, que loucura, cara. Como
2: eu sim, comprei. Cara? Na época tinha o pack do 2 ao 5 e não contemplava o 1. Um.
0: Olha lá, que loucura, cara. Nossa senhora. Meu eu tive que
2: comprar Deus. o 1. Um, eu comprei o pack do 2 ao 5 e o 1 um, sozinho, em vez de comprar Nossa o season senhora. todo.
0: Que loucura. Burro. É, oh, então eu gastei ué.
2: um dinheiro a mais aí de bobeira, porque eu não prestei atenção. E aí, isso é um problema também desses jogos episódicos, que é a, a venda, né? Como é que é feita e tal. É, muitos jogos têm essa questão mesmo, do 2 do, do ao 5, né? Porque às vezes o primeiro sai de graça depois de um tempo. E aí uhum. você fica, né? Ele acaba funcionando como um demo, né? E, e os outros são pagos. E aí você fica pagos pelo mesmo preço do completo, né? Enfim. Né? Só uhum. o jeito que você compra. Então, assim, complicado eu tomei essa, esse balão aí. É, não me Puta balão, na verdade, Mas foi um puta balão, cara. Foi falta de atenção com, com a parada não estar tá te informando o negócio certo, sabe? Eu acho isso muito, muito bizarro. Mas, enfim, né? São jogos de capítulos, assim. Eu acho que pelo menos a cadência... Eu já critiquei várias vezes a cadência de jogos aqui. É o Life Strange foi um que saiu ruim. Eu acho que o do, do, do Council, ele saiu numa cadência boa para você acompanhar, esperar o próximo, acompanhar esperar o próximo. Eu lembro, por exemplo, o Resident Evil Revelations 2, que também saiu como capítulo. Uhum. Ele saiu tão rápido que pff, era melhor esperar sair todos e comprar o jogo, do que você... porque saiu um por semana. Quem melhor. consegue jogar o jogo numa semana inteira? Né? Então, é, é complicado. Né? Então, assim, é... é, é Eu acho é que a dica principal é...
0: A, a gente nem entrou tanto a fundo na jogabilidade, mas acho que a, a dica principal para o desenvolvedor é, cara, se você vai lançar um jogo episódico, pelo menos seja fiel ao que você se propõe também, né? Sim. Porque às vezes o cara, ele... ele, ele lança o jogo com um schedule, né, com um calendário planejando, e aí começa às vezes a atrasar, começa a correr todos os problemas que eu falei, e aí a audiência também começa a ficar puta, o cara também muda de jogo, deixa o jogo pra lá, né, é, Acabou que eu acabei tendo esse gap entre um episódio e outro, não foi exatamente por conta do, do episódio, porque eu já tinha lançado tudo, né, mas ainda assim, é, é, as pessoas esquecem, inclusive, que estavam jogando e tal, né? então é, acaba sendo um pouco complicado.
2: É, pois é, mas vamos lá, então, falar de jogabilidade de um jogo point click, né, então é interessante que quando você dá New Game, você tem, então, a profissão, né, olha aí, parece um RPG, né, você escolhendo lá, né? eu achei isso bem legal.
0: É, exatamente. Ele é um jogo, assim, que ele é muito diferente dos jogos point and click que a gente está acostumado. Eu acho que é, esse, por isso faz, na verdade, esse, esse podcast do gamer como a gente, o nicho do nicho. Porque, digamos que os, esses jogos point and click, esses jogos da Telltale, os jogos episódios, esses jogos baseados em história, eles já são um nicho muito específico. E esse, na verdade, é o um nicho do nicho, porque ele é praticamente um RPG... <risos> De, de point and click, porque você acaba tendo, Você não escolhe a sua profissão, né, Diego? Você tem a profissão de diplomata, detetive ou ocultista, né? Olha Como aí, na verdade, difícil, hein? <risos> profissões difíceis de você escolher. Mas ao mesmo tempo, cada você tem na verdade uma grande árvore de habilidade, uma coisa que eu sei que o Diego ama, Amo. Né? que obviamente, se você escolhe, dependendo da profissão que você escolher, você já começa, digamos, predisposto a ter certas habilidades. Mas obviamente, à medida que o jogo vai, vai prosseguindo, você consegue é, avançar bem em todas as habilidades, independente da sua profissão. Eu acho que essa profissão que você escolhe no início do capítulo é essencialmente para te dar, digamos, um empurrãozinho na direção de certas habilidades, né? Que que eu acho que eu achei, inclusive, na verdade, que no início do jogo é quando você é mais precisa. A partir do momento que você já está mais, mais para dentro do jogo, mais nos outros episódios e tudo você já tem uma gama grande de habilidades, você não fica sentindo tanta falta de ah, meu Deus, eu não tenho etiqueta. Então, você, <risos> você na verdade, você mais para frente, você, você consegue avançar. Só para os gamers entenderem, mais ou menos, é, quando a gente fala que você tem essa árvore de habilidades, você tem todas, digamos, essas, essas é, digamos, habilidades inerentes à profissão, que você vai botando pontos de experiência, você vai evoluindo durante o jogo, são muitas, são muito mais do que qualquer... Muitas vezes, muito mais do RPG. Então, por exemplo, você tem... Na, na árvore do, do diplomata, você tem é, etiqueta, convicção, política, distração e linguística.
2: Eu achei maneiro isso.
0: É, é, na, na, na árvore do, 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 do ocultista, você tem ciência, ocultismo, manipulação, erudição e subterfúgio e na árvore do detetive você tem questionamento, observação, psicologia lógica e agilidade isso no início eu fiquei totalmente perplexo porque você começa, sei lá, você ganha três pontos de habilidade e fala assim, ei, coloca aí, eu falei, já era eu tenho 15, <risos> qual a diferença entre, sei lá, entre manipulação e questionamento sabe, eu fiquei total... <risos> Eu fiquei totalmente <risos> perdida, entendeu? acho que isso, obviamente, você vai andando no jogo, você vai percebendo, né? O que que funciona, o que que não funciona e por que que, na verdade, você tem tantas habilidades assim? Mas ele de cara ele é muito diferente de qualquer outro jogo desse estilo, né, não, não, Diego?
2: Não, achei isso muito legal. Né? Tive essa dúvida também, caraca, o que eu vou escolher e tal. Né? Me lembrou muito a série Souls, né? Que o seu starting point é o. Ele não define quem você é, né? É só o jeito que você começa o jogo e depois você pode ir moldando. Né? E, e, e assim como o Souls, né? Você vai tendo acréscimos exponenciais para aumentar certos status que você não está, digamos, bom. Né? É a mesma coisa aqui. Então, se você escolhe um diplomata, você precisa de menos pontos para evoluir os status do diplomata. Em compensação, se você quiser comprar de ocultismo de, de detetive, você pode. Só que você vai gastar mais pontos. Né? Então, assim, dá para variar. E as coisas, as ações que você faz dentro do jogo, você consegue comprar bastante coisa. Né? Mas é como o Stevox falou, você vai sentindo o jogo, você vai vendo até como você gosta de, de jogar e questionar. Porque ele não é um jogo, digamos, de, de ação... Né, então, não é como você joga, mas é o que você fala. Né, essas coisas que você fala, ela tá determinada pelo seu status específico ali. Se é a manipulação, se é o questionamento, se é a lógica. Né, nem sempre lógica funciona né, com alguns personagens. Né, isso vale para muitos, muitos RPGs. Né, então, às vezes a emoção é melhor. Então, assim, é muito interessante é, esse starting point do jogo que... É, você acha que te define, mas não te define. Mas é, é interessante que ele também limita o quanto você pode explorar as outras abas. Né? Porque você cada vez precisa de mais pontos para consumir a, as habilidades das outras árvores. Então eu achei isso bem legal e é um primeiro ponto para forçar você a experimentar o jogo de outra forma, né, Starbox?
0: Exatamente, é o que a gente estava falando e por isso, inclusive que eu fiz questão de falar que o The Council é um jogo que vale o replay, porque, na verdade, você jogando seus pontos de habilidade em outras habilidades, porque você a verdade é que você não vai meio que conseguir maximizar tudo, entendeu? É, inclusive, nem sei se vale a pena você maximizar vale. tudo, é. né? É, é, não vale a pena você fazer aquele cara all around, que ele é bom e tudo, porque você não consegue, então, no final das contas, você vai ficar sendo... Não, não tão bom, em, não vai, vai tentar ser bom em tudo, não vai ser bom em nada, né, então vale ao mesmo tempo que você vai construindo seu personagem, você vai indo em direção a certas habilidades, e depois você joga de novo, que bem mal é um jogo curto, né, é, você, não vai, você não vai perder nada. Mas, obviamente, a pergunta principal é, com tantas habilidades, o que, que você faz com essas habilidades? que aí entra direto no gameplay do jogo, né, porque como o Diego tava falando, ele mencionou outros personagens aí, que a gente vai citar mais na frente nas zona de spoilers, né? É, esse é um jogo onde todos os combates é, que eles inclusive chamam de confrontations no jogo eles são conversas. Olha então, aí, hein? Esse, esse é um <risos> jogo de bate papo. Né? Então você está conversando com os personagens e você está sempre é, você, tá, você tem sempre quatro, cinco opções de, 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 de fala para com, com, com os personagens que você está dialogando. E todos os personagens é como se estivesse jogando papel, pedra, papel e tesoura com os caras, entendeu? Ah, não, ele pode ser fraco em política, mas ele é muito bom em, em manipulação, o que quer que seja. Né? Então você tem que ir, aos poucos, utilizando as suas armas para tentar ir dobrando os personagens da melhor forma possível. Né? Então é muito divertido porque são literalmente batalhas verbais que você enfrenta ao longo do jogo todo. Né? É muito, muito diferente do que a gente, inclusive, está acostumado. Né? Você vai literalmente só batendo papo. Ou seja, a galera que não gosta de conversar, a galera que não gosta de eventualmente ler um texto ou outro, eu acho que essa galera ela vai perder grande parte do fascínio por esse jogo. Porque esse é um jogo que você não vai ter que... que que pular a plataforma, você não vai ter que matar ninguém, pelo contrário, você vai ter que descobrir o que tá acontecendo ali, acaba sendo um jogo mais ou menos de mistério, né, e um jogo de manipulação, que você vai resolvendo à medida que você vai conversando com, com diversos personagens, né, Bate?
2: Não, eu, eu faço a referência direta ao Life Strange Before the Storm, que a gente já fez até DLC também, detonando agora, que ele tinha esse esquema de batalha verbal, né, a, a, a Chloe tinha lá que debater com, com os outros personagens mas eu achei muito simplório, esse aqui é já é mais interessante porque ele explora as características, então você precisa descobrir que fulano de tal é, tem a fraqueza, então se você der um um papo suave ali ele vai cair na tua conversa e vai dizer o que você precisa saber, ou então né, você vai tentar de, dar esse papo suave, só que ele é né, uma pessoa estoica, ele não vai cair né, nessa conversinha mole né? Então é interessante que você dependendo da sua estatística e dependendo do que você está usando ali com, com, com o cara, né? com, com o seu adversário, vai gerar respostas diferentes. Né? Então é muito interessante é, essa parada. Eu achei isso muito único. Né? E como o Stavax falou, quando chega lá no, no embate, não tem duas escolhas, tem várias. Né? Então você tem que ah, ler, é, entender o subtexto, pensar muito bem, então é um jogo que exige da língua inglesa, infelizmente, porque não tem português, é... e fica esse disclaimer aí, então você tem que ler o que tá escrito ali e saber, será que isso aqui é uma ironia, será que isso aqui ele tá tentando manipular e tal, então é muito sutil e interessante, é um desafio até pra gente como, como player saber, caraca, o que, que eu vou falar nesse momento, porque quando você encontra um personagem, você não sabe qual é a fraqueza dele. Então você vai explorando isso e você vai descobrindo ao longo do jogo. Né? Às vezes você fala uma besteira e, e pum, a
0: pessoa... Opa, isso aqui é uma... É, a pessoa é uma... Ou, cai, ou cai na sua besteira e você descobre <risos> que ele é uma, 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 é uma fraqueza do personagem, ou pelo contrário, você fala é. uma besteira, o cara fala, ô garotão, tu acha que eu é vou cair tá na tua pegar, besteira. É. E, e aí você saca que esse, na verdade, é um ponto forte do cara. Isso, na verdade, é até legal, né, Diego? Porque o jogo, a qualquer momento, você entra no menu e aí você tem como se fosse assim, uma cartinha de cada personagem sim, sim, que sim. você encontra, um perfil, que ele não só fala daquele personagem, como também ele já vai assinalando. Olha, desse personagem aqui, você já descobriu o ponto fraco. Os personagens, geralmente, têm dois pontos fracos e dois pontos fortes. Então, é, é, você vai conseguindo, inclusive, sab é, saber quais são os seus próprios pontos fracos. Fala assim, não, daquele personagem eu não sei em nada, então eu não posso me arriscar tanto com ele e tal, não sei o quê. Então, é, é muito interessante isso. E é um jogo, inclusive... Muito diferente ainda desse, desse, desse estilo da Telltale, porque enquanto esse estilo da Telltale é, é, ele, ele é muito, digamos, linear, apesar de, obviamente, o The Council ser linear também, e tem muitos ramos de história que a história pode percorrer. Né? Então, dependendo da fala que você... Tá, teve um confronto com o personagem. Digamos que você tenha falhado. E aí aquele personagem passou a, sei lá, não gostar de você, por exemplo. Sei lá, daqui a, sei lá, três, quatro, cinco... É, 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 pontos da história, você vai estar lá na frente da história, você vai precisar da ajuda que ele tem o personagem e vai falar: Não, Já brother, era. não, vou, não <risos> vou te ajudar porque você é um bobão. Porque na verdade você perdeu aquele confronto lá atrás, entendeu? É. Então é, 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 ele é um jogo que ele exige, na verdade, é muito legal que você. E mesmo assim, isso não quer dizer que vai dar um game over ali naquele momento, quer dizer inclusive, que você vai ter que arranjar outra forma de passar por aquela parte do jogo, sem a ajuda daquele personagem, entendeu? Então, muito divertido como socorre.
2: Não, e, e assim, esse é um baita desafio do, do desenvolvedor, que é, pô, eu tô dando opção do personagem ser três tipos de coisa, né? Como a gente falou um pouco atrás. Ainda tenho que usar essas minhas estatísticas contra os outros personagens. Inclusive, é, arranjar a história inteira pensando nessas coisas nossa é muita parada é muito difícil de... é um jogo que eu tenho certeza que foi muito difícil de montar é, nesse sentido porque pô se eu falhar com fulano a história continua ela não parou né e ela vai continuar levando em conta essa sua falha essa sua tropeçada é, que acabou, porque sei lá, se você é um, um, um detetive, aí você tá discursando com o um cara, sei lá, o que tem o oculto, né, e aí você tá usando lógica, é, porque não existe Papai Noel, não sei o que, o cara falou, Pô, eu sou o Papai Noel, né, e aí já era pra você, né, é, <risos> acabou, é. acabou o assunto, então assim, é, é cara, que esforço fenomenal, de montar essa parada, é, eu achei o, os embates muito, muito legais, porque não se limitou a uma ou duas escolhas, assim, básicas, né, você tem as, as escolhas que são é, baseadas em traits, né, nos seus talentos e tal, não sei o que ali, que você tá consumindo, e também tem aquela coisa mais neutra, né, você mais, né, no meio é. do campo, vê o que acontece, né, vamos ver, né, complicado.
0: O que é engraçado, na verdade, é que esse jogo ele acaba te limitando, de certa forma, porque você tem uns effort points, né, que são uns pontinhos, digamos, de habilidade, que fica assim no cantinho da tela, que você vai usando. Né? Então, é, você tem que escolher, inclusive, mesmo que às vezes você saiba qual é a, qual é a fraqueza daquele personagem, às vezes para você Mandar aquela frase, como você, sei lá, não é um diplomata, você é um detetive, e aquele personagem ele já sabe que ele é fraco em política, você sabe que você vai ter que gastar muitos pontos de esforço para mandar uma frase de política. E, você não, e aí você vai ficar, na verdade, sem pontos de esforço para outras batalhas futuras. Então, você tem que, inclusive, dosar, mesmo as vezes que você saiba qual é a, 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 a digamos o ponto fraco daquele personagem, dosar... Quando você vai explorar aquela, aquele gap ou não. Então, acaba sendo um jogo muito técnico. E como falou o Diego, eu acho importante salientar que não é só isso o jogo. né? O jogo ainda tem dois pontos principais. Os talentos e os traits. Os talentos, eles são é, é, habilidades que você ganha a forma de, a, ao, ao passo que você vai evoluindo suas habilidades. Então, por exemplo, se você é, conseguiu chegar no nível de convicção no nível 2 de ocultismo, você vai ganhar um trait que vai potencializar essas habilidades para você, ou se você na verdade descobrir as fraquezas e os pontos fortes de um determinado personagem, ele vai te dar um trait específico para você mandar melhor ainda contra aquele personagem, então é, você tem esses, esses, esses talentos, na verdade, que é o que eles chamam do jogo, que são isso, e além disso, em paralelo, você tem os traits, os traits são coisas que você faz em game, que vão melhorar as suas habilidades. Isso eu acho muito legal do jogo também, que como falou o Diego, eu achei que foi muito bem planejado, porque você sempre está recebendo esses traits. Só que você não sabe quando você vai receber ou não, porque eles estão diretamente ligados às suas ações no jogo. Então, por exemplo, tem um momento do jogo, sem spoilers, obviamente, que você fica preso em um lugar, você fica preso em um aposento. Se você consegue é, escapar sozinho você ganha um trait que se chama Master of Escape, Mestre da Fuga, que te dá certas habilidades. Se você não consegue escapar sozinho, você consegue um trait que chama Claustrofóbico, que também vai aumentar outras habilidades diferentes suas. Então, o jogo, ele, inclusive, quando você, digamos, você não consegue resolver os puzzles, porque essa é a verdade, o jogo também tem uma série de puzzles, ele também, inclusive, te beneficia de alguma forma até para você conseguir jogar o jogo, porque senão você ficar ali parado para sempre.
2: Esse é o puta desafio de novo, como a gente falou do, dos desenvolvedores, que é, dependendo de como você escolhe a sua classe, como você tá mandando o seu, seu personagem, você vai abordando os puzzles de forma diferente, né? para você não ficar preso no jogo, então, cara, é muita ramificação, é um puta trabalho, né? você tá preso num, num, num puzzle que você tem que ler um livro, que você tem que, sei lá, queimar uma vela e, e ler uma carta... Que tem que passar lá o... Aquelas cartas de limão, né? Que a gente costumava é. fazer, né? Que aí tem que é. passar o texto oculto. Às vezes você não vê, você não tem essa parada. Você, como pessoa... Né? o pessoa humana, você sabe que tem ali, mas o seu personagem ele não consegue ver porque ele não tá versado nessas artes, e aí você fica preso ali, você tem que usar outra habilidade para poder escapar, então você tem que explorar o cenário, olhar, ver como adaptar a sua habilidade para poder resolver aquele quebra-cabeça, então é, 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 é de veras interessante, né, e você nunca sabe qual vai ser o resultado dessa ação para gerar né, esse trait aí, tipo como o Mr. Vox falou, é muito maneiro, quando você olha, você tem uma cartilha é, ele, você poderia até ver como é, troféus ou achievements, né, não são, mas tipo, ah, venceu é, o conversa com fulano, aí tu ganha uma parada lá, né? perdeu, não sei o que, pô, aí tu ganhou, sei lá, o chicken, né, não consegue vencer é. nenhum embate, né, e Exatamente. você vai, vai montando, você monta um personagem que é muito único.
0: E... Você ganha talentos, dando até esse exemplo específico, você ganha talentos por, por exemplo, ganhar 10 embates, você ganha talentos por perder 10 embates também. É, então, é. É, no final das contas, você não quer perder nada, mas mesmo perdendo, você tem algum bônus com relação a isso, né? Muito interessante. Pois é, então isso
2: molda a, a, o seu personagem, né? Então, isso é muito interessante. E aí, é, os capítulos, né? O, o, o jogo, ele tem aquele... Cinco, cinco games diferentes que você tem que fazer download, né? Como a gente já falou, né? E, e dentro do jogo, você tem digamos, missões, entre aspas aí. É, e ao final dessa missão, ou capítulo, vamos chamar assim, é, tem um, um, uma contagem de pontos de experiência, né? Coisas que você fez, coisas que você deixou de fazer, né? Isso vai blá 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 somando e você evolui né? e ganha é, os seus pontos de habilidade para colocar ali naquelas coisas que a gente já falou. Então, se você é um diplomata, vai precisar de menos pontos para evoluir. Mas se você quiser comprar de Ocultismo detetive, você pode vai usar mais pontos. Né? ele É legal no final do capítulo que ele diz coisas que você perdeu, coisas que você não viu, coisas que você optou por X ou Y, né? também interessante. E aí te prepara para o próximo capítulo, né? que tem uma coisa que você pega no jogo, que são livros. Né? Então você está lá passeando e tal, faz parte né? do, do lore do jogo, da estrutura, pega livros... E aí ele funciona como se fosse um acessório, né, Stevox? Que você Isso coloca é. e te, ganha, te dá uma parada, né?
0: Isso aí, exatamente. Você vai coletando durante o capítulo, quando você termina aquele capítulo e vai começar um novo capítulo, ele fala, olha, além desse ponto de habilidade que você ganhou, né, é, e você pode melhorar o seu personagem, você achou sei lá cinco livros né um livro que é sei lá sobre é, a política não sei das quantas se você equipar esse livro você vai ganhar mais um ponto em política por exemplo né e aí você é, você obviamente não pode equipar todos ao mesmo tempo e isso inclusive você tem que prever mais ou menos né o que quem o que, que você está planejando fazer no jogo ou pesar direito as suas habilidades como você está evoluindo para usar os livros da melhor forma, né? É, porque depois que você equipa também e você inicia o capítulo, você não consegue desequipar, né? Então, é como se você estivesse, sei lá, digamos, perdendo tempo lendo aquele livro, né? É. Então, você lê o E está no banheiro lendo, né? Exatamente, exatamente. Ler o livro e adquirir aquela habilidade, né? Então, você só consegue fazer isso, é, digamos, uma vez por, por, por capítulo, por, digamos, segmento do jogo, né? Então, é, é muito, muito curioso. E, além disso, como se não fosse bastante né, você ter é, esses Todas essas, essas, essas coisas, de, esses embates verbais, você ter todas essas habilidades. Você ter vários puzzles que você resolve no jogo, né? Como o Diego falou aí, você o puzzle lá da, da escrita, mas você tem milhões de puzzles. Tem um puzzle que você tem que ficar procurando o versículo da Bíblia e tal, não sei o quê. Fiquei totalmente perdido, fiquei uma hora para resolver o puzzle e tal. Tem então, alguns puzzles são é, realmente até mais complexos do que a gente está acostumado. Além disso, você tem itens que você pode usar durante o jogo que ele eles meio que te ajudam no teu gameplay. Então, você tem essencialmente quatro itens. Um é o espinho do diabo, que ele na verdade, se você usa ele nesses embates, ele revela em um segmento só de conversa os pontos fracos, os pontos fortes dos teus adversários. Você tem a geleia real, que ela recupera dois pontos de esforço. Então, como eu falei, para tudo que você faz na vida, você precisa de ponto de esforço. Então, é a, se você Dar uma habilitada nessa geleia você, é, <risos> você, ganha, você ganha e recupera pontos de esforço. Você tem a Carmelite Water, que é a água de carmelita, que na verdade, quando você usa a sua próxima ação, ela não tem custo, você não gasta os pontos de esforço. E você tem o elixir de ouro, que ele remove status negativos, que isso também tem no jogo. Às vezes, digamos, você está, sei lá, você invadiu o quarto de uma pessoa, você está pesquisando alguma coisa aqui, de repente a pessoa abre a porta e pega você no flagra e entra num embate verbal com você. O que você estava fazendo aqui? Como essa pessoa te pegou de surpresa, você inclusive já começa com status negativos, Vai, vai te custar mais para fazer por exemplo, esse embate verbal com essa pessoa né, então, é, você tem por exemplo esse Shield que ele remove esses status negativos, então, ele é um jogo, como falou o Diego, ele, ele, ele de, ele parece um jogo muito simples, ele, por exemplo, ele visualmente é um jogo muito simples, ele parece um jogo, na verdade, de, de PS3 e tal, ele é um jogo que parece da geração passada, você vê que os gráficos não são uma maravilha, você, você tem que usar bastante da sua imaginação, sei lá, o cara, ele pega uma espada gigantesca e vai levar para um outro lado, para completar um puzzle, mas ele pega a espada, a espada desaparece, ele chega no outro lado, a espada aparece na mão dele, né, ele fala sem a boca se mexer, às vezes, então, assim, ele é um jogo que ele visualmente ele pode, ser, pode parecer muito aquém do que a gente está acostumado, mas como bem falou o Diego, no background dele, na forma como o jogo ele foi desenhado nessas escolhas, ele tem, ele tem uma árvore tão grande de habilidades, que para ele funcionar bem, com certeza, é, necessitou de bastante tutano por parte dos desenvolvedores. Né,
2: pois é, é, eu adorei essa parte de itens também, né, de você... É, bem, bem colocar esse negócio do esforço, que é muito legal que você tem a estafa mental, né? Você começa a usar, 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 usar. É, até o jogo te recompensa se você não usar os seus pontos de, de esforço. Você pode terminar o capítulo sem usar nenhum item, nem um ponto de esforço, porque você tá usando lá as suas habilidades naturais. né Isso. Que você acaba usando uh, os pontos de esforço quando você tem. É, quando você precisa ir além do que você. você você se esforça. se esforça, né? Então é. isso é muito interessante. Quando você precisa se esforçar para fazer algo, para realizar, é, ele gasta essas paradas. Enquanto que você naturalmente pode utilizar outras habilidades. Então ele, ele é, é um jogo, né? Tipo, ah, se você, você é natural em, sei lá, em lógica, né? Mas se você quiser fazer etiqueta, né? Etiqueta da mesa, né? Fulano é, tá, tá mais estranho ali na mesa e tal, não sei o que. Você vai gastar um esforço para perceber aquilo, né? Mas aí você pode recuperar isso através de um item, né? Então é, é aquele peso, né? Os itens estão espalhados no cenário, mas eles não são é, infinitos, eles são finitos, né? Então assim você e, e você tem um inventário limitado, você só pode ter, acho que quatro de cada, cinco, 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 de, cada. cinco de cada, então assim é, não é fácil, então você tem que gerenciar a quantidade máxima, quanto que você pega. Né? Então, assim, isso é tudo muito, muito, muito legal. Adorei essa, essa questão do item aí é, é, e do esforço. Achei sensacional. Eu curti muito, muito. E eu, eu, não, não vi paralelo, acho que, nenhum outro jogo de, 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 de point click, né? De decisão ter esse tipo de coisa, né? E, e realmente, tem um peso muito grande é, nas outras coisas. Né? O, o gráfico, ele, ele é se você gosta de grama muito verde né, muito bonita, o cabelo balançando e tal, não é um jogo pra você né? ele tem uma abstração muito grande na, nos personagens né? e, e curiosamente isso vai piorando ao longo dos capítulos eu, eu acho, acho que, que é
0: exatamente o que a gente <risos> falou, acho que foi acabando o dinheiro <risos> é. e o jogo ele foi ficando mais ruxado. você percebe claramente que inclusive, na minha modesta opinião, o tamanho dos capítulos foi diminuindo Sim. bastante, o Verdade. primeiro capítulo, digamos, o primeiro episódio, você fica muito mais tempo do que você fica no episódio número 5, entendeu, o primeiro episódio ele dura muito mais, então eu acho que... É eu acho que é Big Bad Wolf, né que é essa desenvolvedora francesa que fez o jogo, que inclusive é super indie, ele não tem... Ele, na verdade, eu acho que o, o próprio é, The Council foi o primeiro jogo dele, ele tem um outro jogo é, na, na linha para sair em 2021, sobre o Vampire, The Masquerade, o, o RPG, mas ele essencialmente não tem nada no portfólio dele de jogo. Né? Então, é, eu acho que talvez ele tenha sofrido realmente com, com a falta de orçamento, porque alguma coisa... Que bom que essa estrutura do jogo por trás já devia estar mais ou menos pronta, porque que eu acho que talvez tenha sido a parte mais custosa, porque você realmente percebe, como o Diego falou, que à medida que, que os episódios vão passando, as coisas elas vão é, piorando um pouco, eu diria.
2: É, pois é, assim, é, e não que o gráfico atrapalhe, pelo contrário, como é um jogo de embates verbais, o texto é bacana, né? é uma parada legal, é. né? então assim, não, não é para você ficar prestando atenção, oh, nossa, o cabelo do De Richer não tá legal, né a, a, a cara dele é meio estranha, não é para isso, entendeu? É, é porque é muito comum, hoje a gente associa e acaba ficando no vale do realismo até né, tipo, já ficar associando essas coisas, né, então a gente vê coisas um pouco mais abstratas, né, ou menos caprichosas, já afasta, né, mas esse não é um jogo para você ficar ali maravilhado com o ambiente, é para você, né, conhecer o texto e, e, e eu acho que o foco tá nisso, nas mecânicas e no texto, e sofreu, né, o, o gráfico sofreu, né, o, acho que o desenvolvedor teve que tomar a decisão, o que que eu vou caprichar aqui, que é onde eu vou, vai dar, é o texto. É. É um jogo é. de decisão, o texto é que manda, não é o gráfico.
0: É exatamente. Aquela galera é, que a gente sabe como é que como é que a galera chia também, né, Diego? Então a gente tem que fazer, a gente tem que dar esse disclaimer porque às vezes você, sei lá, você está falando com um personagem e o pessoal está parado falando com você entre achos que nem um boneco de palha, né? Exato. É, Olhando é. com um olhar fixo no horizonte. Né? e aí depois quando ele começa a falar é você que fica meio que parado como um boneco de palha <risos> então assim, acaba realmente você tem que jogar esse jogo como se graficamente fosse um jogo da última geração mas eu acho que talvez ser o ideal seja realmente encarar o jogo pelo que ele é porque ele é, ele é um jogo indie, né Diego? ele acaba sendo, é, dentro, exato, dentro, é. dentro, digamos esse, esse essa batuta e essa, essa coisa de, ah não, um jogo point and click vou fazer paralelos com o Quantic Dream seus seu Detroit... Nossa, é
2: became... sacanagem fazer, fazer esse comparativo. até né? Não
0: tem nem como comparar, né? Que são um tipos de investimento completamente diferentes, né? Tipos de jogos completamente diferentes. E, e, obviamente, o, o, os gamers que forem dar, dar uma olhada já, já saibam disso antes de entrar, né? Porque ocorre uma a movimentação do personagem. Que já, a gente já, já teve críticas de ninguém como a gente. Ah, não, mas esse personagem aqui, ele desliza enquanto ele anda, brother. Esse não é o foco desse jogo, né? Vai ter Exato. muito... Gráfico às vezes que vai dar aquela pixelada, aquela estourada e tal. Os pe... O próprio cenário é um cenário que não muda muito, é um cenário bem fixo e fica meio que contido num lugar, né? A gente vai falar isso mais nas zona de spoilers. Então, o gamer entender isso também antes de pegar o jogo.
2: É, é você curte o jogo né? apesar dessas coisas, né? E não. Né? Ah,
0: por causa e... dessas coisas, não por causa dessas tem... coisas. É, isso aí, isso aí. Isso aí.
2: Exatamente. É, como a gente vive uma era muito visual. É, acho que o videogame, ele deixou de ser mais abstração, como a gente já brincou, né? Tipo, o Atari e o Batman eram quadrados. O Super-Homem também é um quadrado, né? E hoje, né, Não é isso. É, então, a gente tem uma, uma questão muito visual que tá acabando com a nossa abstração nas coisas, né? E o foco é no que tá sendo entregue. Né? Então, o The Council, ele não tá entregando uma coisa visual, ele tá entregando texto, né, que está representado visualmente não tão bem, mas o texto está muito bem coerente né, E com todas essas coisas que a gente já falou de jogabilidade que são muito únicas no, no, no quesito de jogos é, desse tipo né, de decisão é, acho que a gente pode migrar para o bloco número 3 o bloco da leitura da caixa que não tem, porque esse jogo não tem físico <risos> então, leitura do PSN de, Store. Cara,
0: cara não, eu vou te falar que eu, esse jogo, ele, eu não sei se acabou lançando. Mas depois eles falaram que ia lançar uma versão é? física do jogo. É, tem inclusive foi. a capinha do jogo. Não, não sabia. sei se lançou. Não sei se lançou. Mas, pra ser bem sincero, eu tô, não, não fiz meu dever de casa. Mas, inclusive, <risos> se você procurar no Google aí, a capa do jogo, né, Game Cover, essas coisas e tudo, The Council, você consegue achar a caixinha do jogo. Tem lá a logo e tal, não sei. E, e tava falando que ia lançar, só que eu não sei se lançou. Essa é bem a verdade. Eu diria até que não, né? E, obviamente, mesmo que, que tenha lançado, acho que vai ser muito difícil você achar para comprar. Acho que é mais fácil ir comprar online mesmo na, na, na loja do Xbox, na loja da, da PCN ou na Steam da vida, né? Porque jogo tem para computador também.
2: Exato. né? Então vamos, vamos ler a caixinha para a gente aí, Stavok, já que você é o craque da leitura
0: da caixa. Então, o, o, a história do The Council é uma história muito, muito peculiar, que obviamente a gente não vai entrar muito a fundo aqui, porque se a gente entrar muito a fundo aqui, a gente vai dar spoiler, porque o jogo é exatamente sobre a leitura da caixa. né? Então acho provavelmente vai ser aí a, a leitura da caixa mais curta de todos os tempos, então é, a história, o jogo ele conta a história do Louis de Richer, ele é um jovem francês, parisiense, e ele é membro da Golden Order, que é uma sociedade de ocultismo à la Illuminati, digamos, né? e ele, por determinadas razões, ele é convidado a participar de uma reunião, de um conselho, né. e daí o nome do jogo, The Council, é, um conselho de eruditos numa mansão né, de um magnata é conselho esse que na verdade está ali para discutir e para eventualmente decidir o destino do mundo, né? então é um conselho de mentes famosas né? então a gente tem é, personagens inclusive que existiram na vida real, então a gente tem ali participando do jogo George Washington, Napoleão Bonaparte é, Christoph von Wollner Manuel Godoy e tal. a gente tem vários personagens que existiram de verdade na, no nosso mundo real, participando ali daquele conselho e de, digamos ditando ali o destino do mundo, e você acaba representando ali a, a Golden Order, nessa né? sociedade aí, digamos, esses, é, entre aspas, Illuminati, sociedade de ocultismo, para dar aí a sua contribuição para o destino do mundo. E o jogo é mais ou menos
2: isso. É, a minha primeira impressão é, porra, eu tô lá debatendo com o George Washington e eu sou um bundão, Zé Pastel de uma ordem, né? É, uma ordem secreta que eu criei. Não, eu tô aqui no meu. Daqui né, escondido aqui na minha casa, eu vou criar uma ordem secreta, né? Então só, é...
0: só não vou comentar mais porque eu vou deixar pra só de spoiler. Não, não, isso é um, né? bom um, bom um bom argumento.
2: Não, mas é interessante você começar o jogo e, e você ter essa impressão de que você é um, um bundão. Né, uma pessoa genérica que está no meio de um, um, um grupo de pessoas que são né, ilustres, é, né? ilustres no mundo e tal, e que brinca um pouco com essa questão é, de que as pessoas imaginam né, que existe toda essa conspiração mundial de que todas essas mentes né, só conseguiram fazer o que fizeram né, por conta de elas mesmas fizeram acordos entre si, né, então é, bem, é bastante interessante, a premissa do jogo, ela gera toda essa curiosidade, né, em saber, caraca, e aí, o que que vai acontecer, né, por que que eu tô indo para esse lugar é, e tal, né, que é um lugar até, acho que a gente pode falar, não é spoiler, né, você tá indo para uma ilha, né, e é um lugar confinado, né, e aí, isso é bom até pro próprio desenvolvedor que é... Tipo, né? Você não tá indo ao redor do mundo, né? Vai pra França, vai pra, <risos> pra Inglaterra, não vai pra, Estados Unidos. É pra. Não tem não muito cenário ali Não tem muito
0: cenário. Fica confinar todo mundo ali em lockdown numa ilha dentro de uma mansão, né? Gente? É uma mansão. É isso aí que você tem,
2: né? E os criados, né? Convenientemente todos usam máscaras, né? Então são todos interpretados pelo mesmo ator e mesmo personagem, né? Então é. é essa brincadeira aí, mas funciona. Eu não acho que é uma coisa ruim, não. É... Você tá no meio desse lugar. E, e, e tendo que desi, é, participar por algum motivo de decidir o destino do mundo, né? É fazer o tratado de Tordesilhas aí né? com uma galera maior do que você, né? E aí, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu acho que esse papo é pra zona de spoilers.
0: Yeah! Vambora!
2: Vambora! Então, nosso editor aqui, amigo, vai anunciar a zona de spoilers daqui a pouquinho, né? Então, se você quiser pular. Para ouvir as notas de The Council, você vai para o minutagem que ele vai informar. Se você quiser ficar aqui para saber o que acontece, né? então seja bem-vindo à zona de spoilers. Aqui começa a zona de spoilers. Caso você queira ser uma marionete nas mãos das mentes que decidem o destino do mundo, pule para a marca de 1 hora e 19 minutos e 15 segundos. Caso contrário, fique conosco e domine o universo. Começando a zona de spoilers, então, sempre aquela... E aí, né? Essa... Como
0: que a gente começa? Como? Cara, eu, eu, eu vou começar a zona de spoilers já falando sobre a sua própria afirmação, sobre o George Washington, né? <risos> você, você chega lá na, na, na mansão, na verdade, você chega na mansão representando a sua mãe, sua mãe é Sara de Richer, ela é, digamos, a líder dessa Golden Order, e ela foi para ele, mas ela meio que desapareceu, e você vai lá não só para parte para, digamos, representar a Order, mas como você também vai tentar descobrir o mistério de onde está sua mamãe que desapareceu. né? E aí você tá conversando com o George Washington, logo de cara você percebe que ele usa o pingente lá, o medalhão, o que quer que seja da própria Golden Order, então ele também Opa. é, <risos> ele também faz parte e tal, não sei o quê. Então é muito engraçado que apesar de realmente você ser de uma Order totalmente desconhecida, ele tá ali conversando com o primeiro presidente dos Estados Unidos, ele também tem algumas semelhanças com você, que ele fala, olha, esse cara é da Warner também e tal. Então, é muito divertido. Mas o que eu achei legal que me vendeu o jogo, Diego, foi exatamente isso. Eu lembro quando você falou do jogo na, lá no DLC, no, detonando, no DLC 45, no detonando agora número 16, eu fiquei muito vendido quando você citou que você lidava com personagens reais. Né? Então, o, o Napoleão Bonaparte, né? que... Né? totalmente conhecido, né? líder militar aí da, da Revolução Francesa, o Manuel Godoy, que foi é, secretário de, de, de Estado da Espanha, conhecido como Príncipe da Paz, porque ele assinou lá o, o acordo da, lá na Basileia de Paz entre a Espanha e a França, né? o Von Vonner, né, pastor e político da Prússia. Então, assim, todos esses personagens existiram de verdade. Eu fiquei muito curioso. assim, cara, Será que você, tendo algum conhecimento histórico né? Você, você pode usar isso inclusive nas né, suas argumentações né e a verdade é que pode é engraçado isso, né porque é. É, o jogo é bem situado em termos de história e acaba que você acaba abordando isso inclusive, o próprio Napoleão ele está querendo que a sua ordem lá financie canhões para a revolução francesa dele então assim, é muito divertido, tem tudo a ver com a história então ele é um jogo muito, muito carregado em história, mas além disso ele tem também na verdade personagens que que são mais fictícios e que estão que, que ali, obviamente, não só além do seu próprio personagem da sua mãe, né? Eles estão ali para meio que criar esse pano de fundo, né? Então, por exemplo, você tem um, perso um personagem que eu até gostei muito dele, que é o que é o cardeal Giuseppe Piaghi, que ele, ele representa ali na verdade a igreja católica ali. Ele fala toda hora que ele é um cardeal do Papa Pio VI que existiu. Só que, na verdade, procurando na internet, você não conhece nenhum cardeal de Zé Piag. E tal, mas ele Pô, tá ali sacanagem. No... Sacanagem, sacanagem. É uma piada, <risos> né, o Piag? Mas, mas, na verdade, é que ele está ali representando a, a, a Igreja Católica, que, obviamente, tinha aí uma. uma e tem ainda, né? na verdade, uma força de, 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 de coerção e de, de importância no mundo gigantesco, então assim, eu acho que é, é muito interessante e isso na verdade a gente não pode fugir o jogo, ele tem, na verdade vários personagens, então você, além desse que eu já citei, você tem o, o Lord Mortimer, que é, digamos, o dono Daquela mansão, que é o host. O,
2: é o host, é né? O anfitrião, né? O anfitrião. Sejam bem-vindos, todos os poderes do mundo, aqui na minha mansão, né? E tem
0: é, um mistério
2: <risos> todo é, é, envolvendo ele, né? Tipo, ele não envelhece.
0: É. Hum. Não, você, você, inclusive, demora, você demora a encontrar com ele. É impressionante. Você passa Sim. o primeiro capítulo todo, mundo falando dele. Vamos encontrar com ele, todo mundo conta com ele, você não encontra com ele, você fica, cara, ah, cadê o cara? Né, você tem o Sir Gregory Holm que também tá lá, que acaba sendo, digamos, praticamente parece no início do jogo seu braço direito do Mortimer e tal. E você tem inclusive duas personagens femininas, né? É, você tem a Elizabeth Adam e você tem a Emily Hillsborough, que faz como se fosse, talvez, aí entre as um mini papel romântico, né? E já que a gente está na zona de spoiler, a gente pode até falar. Tem uma revelação absurda. Que são, fiquei... três, né? é, são três, né? São três mulheres, porque a Emily ela tem uma irmã gêmea, que é a Emma, né? E, a, e as duas estão ali, na verdade, elas fazem aquele, aquele, aquele negócio do, do truque de mestre lá. como é o nome daquele filme? Eu esqueci o nome daquele filme que tem o Batman. É... é o truque de
2: mestre, acertou certíssimo. o truque de mestre, é assim mesmo mesmo? Então, Hugh então... Jackman e Christian Bale.
0: É, exatamente, que o Christian Bale tem uma jogada dessa também e tal, a Emily ela tem essa jogada, que ela, que ela, ela coexiste com a irmã, só que ninguém sabe que as duas são, são irmãs gêmeas e todo mundo acha que é uma pessoa só e tal, e inclusive a, 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 a ela tem cartas diferentes e tal, Uma aconteceu uma coisa com uma, com, com uma, você tem que descobrir o que aconteceu e tal, você tem flash, nossa é uma confusão e é super divertido à medida que isso vai prosseguindo durante o jogo, você vai desvendando esses submistérios, né? Porque você chega lá com uma missão, mas à medida que o jogo vai avançando, você vai tendo várias outras missões, né, Diego?
2: Não, pois é, o início do jogo até ele demonstra que existe um pé no ocultismo, né? Então tem um livro lá, misterioso, né não sei o quê, você tem a lá a mãe dele lá, a vovó que parece a McGonagall do Harry Potter, né? É verdade. Tem uma, uma semelhança muito, muito interessante ali. Né? E, e você começa num jogo relativamente prosaico né tem então uma coisa que é, é conspiracionista então né os poderes do mundo se se, né? se juntam aqui para tomar chá na casa né desse rapaz que você não conhece né e, e, e sua mãe desapareceu vindo para essa ilha também e aí né vamos descobrir e aconteceu e aí né então tem uma brincadeira que, que vai crescendo, que é o ocultismo ali, que, que até próximo do final do capítulo 1 ali, você tem um assassinato,
0: né, e aí É, tem, tem um assassinato na casa, aí já ficam vários outros mistérios, né, Diego, além... É, nossa, eu essas tá que eu acho que mais
2: adorei, cara, do jogo, muito honestamente. Bom,
0: muito bom, Não, eu diria que, na verdade, o jogo, ele claramente, ele, a, que a, gente, tá nos jogos, a gente pode falar, ele é dividido em duas partes. Eu acho que o primeiro, o segundo e o terceiro episódio eles tratam de um tema que é o tema, de digamos, daquele conselho em si, do que, que aquele conselho está decidindo, das decisões políticas totalmente arbitrárias sobre os fatos reais que ocorreram na nossa sociedade. Nova Orleans é, é minha, hein? Vende pra mim. Exatamente, minha. exatamente. Então, assim, os caras eles ficam, eles ficam discutindo coisas reais que existiram na sociedade é, com personagens reais e tudo. E, além disso, você tem que descobrir onde está a sua mãe, você tem um assassinato, que, inclusive, o pessoal às vezes fica até me suspeito de você, será que foi você que assassinou e tal, não sei o que, você tem que... A, a cena do provar. crime é
2: grotesca ali, né? Do, do assassinato, porra, tu fica Gros... investigando, é horrível. Gros...
0: Exatamente, você tem que investigar, e tem que... Aí vira praticamente que jogos de detetive mesmo, você vai coletando pistas, você vai interrogando todas as pessoas que estão ali na casa, naquele confinamento, e tal, tá, não sei o que. Então, esses são os primeiros três, três, digamos, episódios do jogo. Só que aí, no final do terceiro episódio, que acaba justamente é... Meio que coincidindo com o reencontro de você com a sua mãe, você descobre onde é que ela estava ali na casa escondida. O jogo ele dá uma, uma virada uma completa, dá uma guinada completa, ele dá uma guinada de 180 graus. Ele tava indo para um lado, ele passa aí para outro lado completamente diferente, que ele abraça realmente esse negócio do oculto e espiritual, né, Diego? Passa a ter é, demônios no jogo. Nossa, só... isso
2: eu não esperava. Foi uma surpresa para mim, cara.
0: É porque a sua mãe ela vira para você e fala assim: Não, olha, você tem que, tem que me ajudar, porque na verdade é todos é, o Lord Mortimer. Na verdade, ele é um demônio e, e existem demônios entre nós que possuem possui os corpos das pessoas e tal, não sei o que. E aí depois que você vai botar o cara na parede o cara fala é verdade, sou o mesmo e você é meu filho é um demônio. Nossa, também. isso foi. E aí Você tem tá, 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 aquele <risos> negócio. E aí inclusive você consegue habilidades novas, né? Sim. O jogo, inclusive o gameplay muda completamente porque você depois que você se dá tem consciência que você é um demônio, você consegue ter o poder de entrar no corpo das pessoas, você consegue ler a mente das pessoas o tipo de que elas estão pensando, inclusive contra-argumentar os argumentos dela, porque você já sabe o que elas estão pensando. Assim, O jogo, ele fica, é, ele muda completamente, né? ele parte, ele sai, na verdade, de uma esfera muito real e muito pé no chão para, literalmente, um estalar de dedos, ele se tornar uma, par uma parada totalmente etérea, né? muito louco.
2: Eu achei isso assim, eu, eu, tal qual o Batman até o T1, que a gente começou, né? E falou, pô, até o episódio 2 e meio, 3 ali, caraca, tava numa ascendente incrível. E aí, né? Acontece um negócio que quebra, quebra corrente, né? Na, na, e eu confesso que isso me destruiu um pouco. Porque tava aquele crescendo, você é um cara mundano, tenta... se metendo em ocultismo. Aprendendo. Aprendendo. É. Muitos mistérios. Qual foi esse assassinato? Por que aconteceu isso? E tal. Uh, o que, que as pessoas que estão lá sabem, não sabem, não sei o que. E de repente você... Ah não, você é um demônio também. Hein? Valeu galera. Aí tu, porra maluco, que, que, que loucura é essa cara? Eu fiquei muito chateado em saber que eu era um, um, um cara super poderoso. Né? Ah, o jogo é até coloca na sua mão de você decidir exatamente que tipo de pessoa você vai ser como um demônio, né? É. Mas eu achei isso um, uma mudança de eventos muito, muito estranha, que, que descaracterizou um pouco o que construiu na maior parte do jogo, que se você coloca ali os três primeiros episódios, eles são muito maiores que os dois últimos, né? Principalmente mais. o último.
0: Né? É, não, é assim, literalmente parece que foi bem rushado, né? eles ficam bastante tempo no início óbvio que qualquer episódio você pode ruxar, porque sei lá, o jogo é sobre conversa se você não, não parar para conversar com as pessoas, o jogo, <risos> acaba, o jogo acaba muito rápido né? e provavelmente de um jeito não, não muito bom para você, então, então o jogo na verdade, ele, ele começa super bem sedimentado né? falando sobre como funcionam os personagens, sobre a sua relação com eles, você, construindo inclusive inclusive alianças ou não, Sim, é. tomando né? é. partidos ou não em determinadas coisas, e aí do nada ele fala, não, olha só, você é um demônio, a, a sua mãe também era um demônio, é, você é filho do Lord Mortimer, a sua mãe também é filha do Lord Mortimer, não, na verdade ela foi tipo cast out, foi isolada, o cara é meio que deserdou ela e tal, não sei o quê. Fica uma loucura, fica tu, você fica entrando na mente das pessoas, né? E aí eu achei muito estranho, porque aí eu acho que ocorre o que para mim foi a pior coisa do jogo, é que começa a ter umas quebras de roteiro, que eu acho que essa, essa guinada ela acabou sendo acompanhada sobre coisas que... É... Coisas que para mim não fizeram nenhum sentido, porque a partir dos do, três primeiros episódios, eles me pareciam muito bem linkados no sentido de você fazer certas coisas, você alimentava certas alianças ou não, e isso impactando nas coisas que você fazia. Eu acho que o jogo foi sendo ruxado, e nos dois últimos episódios, você tem inclusive conexões e coisas que acontecem que elas não têm consequência, então por exemplo, tem um determinado um, jogo que o Jacques Peru, que é na verdade um general francês que aparece no jogo, ele ameaça se matar, né e aí, ele bota a arma na cabeça e você tem na verdade um combate verbal para impedir que ele se mate você ganha o combate verbal, no meu caso eu ganhei o combate verbal ele não se matou, mas depois daquele momento, ele falou assim, ah, ele está muito cansado vamos deixar ele no quarto dele, e ele não aparece mais no jogo ou seja, era como se ele tivesse morrido, entendeu? Então, é. na verdade, não, não teve... Você fala assim, ué, mas... O que, que eu ganhei deixando ele vivo ou não? E a aliança que eu tinha com ele? Todo o relacionamento que eu tive com ele? Não, não importa. Porque, não, na verdade, não importa ele se ele morreu ou não. No final vai ser só mais uma linha de diálogo. Então, eu acho que no final, do meio para o final do jogo, eu acho que esses buracos de roteiro, eu acho que eles ficaram cada vez mais evidentes, entendeu? Você conseguia é. coisas e você não sabia nem por que, que você estava conseguindo. Então, eu acho que o jogo ele foi muito bem construído na primeira metade, mas na segunda metade ele acabou que ele foi meio que decaindo absurdamente. Infelizmente.
2: É, e e eu, eu acho que eles se aproveitaram muito dessa questão do, do poder, né? Ah, você é um demônio, né? E, e acho que o ponto do jogo é esse conselho, o que, que ele tá votando, a, a quais são os assuntos, né? E você acaba influenciando isso através do seu poder demoníaco. E não do, da sua conversa, das suas alianças, dos seus contatos, do, do que você foi fazendo antes, né? Agora eu sou um demônio malandro, entro na tua cabeça e modifico o que eu quero.
0: E acabou. Não. Não, literalmente, é. eu, eu entro na sua cabeça, eu tomo controle do seu corpo, eu vou lá e eu convenço um outro cara usando é. o teu corpo, né? Você, na verdade, você fica, digamos, super poderoso, né? Do nada, você que era, na verdade, um simples humano, como você falou, né, Diego? E você tinha que, na verdade, se... Antes importava. Ó, não, olha, você é um detetive, você é um diplomata ou ocultista? Não importa, eu sou um demônio do quinto círculo do inferno. Eu Agora acabou. Meu... Acabou a <risos> minha profissão, entendeu? Acho que perde um pouco, inclusive. Nossa, é das escolhas, tudo que você ficou construindo no seu personagem, óbvio que a estrutura do jogo continua igual, você mesmo demônio, você ainda usa sei lá, dos seus pontos de erudição dos seus pontos de psicologia dos seus pontos de, de linguística né? isso ainda faz diferença mas faz muito menos diferença né? porque a partir do momento que você se torna um você toma conhecimento desses seus superpoderes, né? Fica muito, muito estranho, a verdade, o jogo. Né? Ele, ele, ele perde. Eu, inclusive, achei que inclusive, talvez pudesse ter mudado o roteirista do jogo. O cara entrou no meu jogo e falou: agora eu vou botar uns demônios aqui, porque o gamer vai curtir. Eu não sei se também, pode ter sido um feedback também, alguém deu um feedback. Não, tá muito parado o jogo. Coloca uma parada muito mais, mais sabe? Não
2: tem nada Coloca... de ocultismo acontecendo, né? Pentagrama não basta.
0: Exatamente. <risos> vamos botar um demônio. Entendeu? Então, assim, eu acho que, eu não sei se foi uma retroalimentação que cagou o jogo, eu não sei se o desenvolvedor mudou, eu não sei se acabou o orçamento e por conta disso eles tiveram que ruxar o jogo para isso eles, sei lá, tiveram que mudar o jogo. Cara, eu acho que é o capítulo 4, episódio 4, você fica o episódio 4 todo procurando lá a ponta da lança de que matou Jesus Cristo, que tá no subsolo, que você pode usar essa ponta da lança depois para matar um dos demônios, na verdade, que você tem que tomar partido. Se você vai ficar do lado do Lord Mortimer ou do irmão dele, que é o que é o Sir Greg, que os dois são demônios, né? E depois você descobre ainda que tem o pai dos dois, que é o Azar Azarhel, Azarhal, Azagal, sei lá qual é o nome do cara, é, que é o é o Azarhel, Azarhel, sei lá, sei lá qual é o nome é do Asahel. cara. Azarhel, é, então é, é, que é, que é o super demônio que deu, que criou aquela família, inclusive. Inclusive, eles citam, nós somos uma família de demônios, mas existem outras famílias de demônios no mundo. E pum, isso morre também, sabe? Eles criam várias expectativas. Fica muito vai... complexo, né? Fica muito complexo, entendeu? Eles criam. Eu acho que eles se atropelam no próprio roteiro que eles criaram. Eles criam um roteiro muito complexo para dois episódios ao mesmo tempo ah, o que você faz nesses dois episódios é muito ruchado. Então nem as partes coisas complexas que eles criam eles conseguem abordar. Então fica realmente muito estranho e, e, esse final de jogo.
2: Né? Pois é, eu tava curtindo tanto esse mistério. Cara, quem é o um Morte, Mortimer? Por que, que ele consegue juntar é, personalidades do mundo para decidir coisas que estão acontecendo é, ao mesmo tempo que você acaba descobrindo relatos de que o Lord Mortimer já existia antes, né? Já, já tinha essas coisas acontecendo. Isso era isso é um mistério legal, né, cara?
0: Não, olha, o mistério legal é legal porque é determinado, logo no início do jogo você consegue entrar, digamos, no estúdio secreto do Lord Mortimer. Aí você entra lá, aí você descobre que o cara tem. Um vaso que em teoria seria a caixa de Pandora. Você descobre que o cara tem a coroa de César. Você descobre que o cara tem vários itens que, ele cole... que foram colecionados ao longo da história. Aí você vai pega o um livro lá dele, dos descendentes, todos têm o mesmo nome. Aí você começa a investigar. O que é esse cara? O cara é o fantasma voador, entendeu? Que ele dá o mesmo nome pro próprio filho. Você que... tem, inclusive, essa discussão de você meio que decidir o que acontece. E no final das contas você descobre que não. O cara realmente é um demônio que ele vai transferindo a consciência dele para vários corpos e tal, não sei o quê. Ele tá ele mesmo tem o um filho, ele, ele tem filho, ele vai, Sabe, é, é muito louco, é muito louco. Então assim, eu acho que, que che chegou num ponto que a, o roteiro tá vendo para um negócio tão maneiro, né? E, e eu acho que ele, eles resolveram de um determinado ponto do jogo abandonar tudo o que é real e mergulhar com tudo no que é irreal. E aí o jogo ficou totalmente sem pé nem cabeça. É do é lá... não
2: absurdo, né? Não absurdo.
0: É, porque antes os puzzles, como você mesmo citou no início do cast, os puzzles são bem... Digamos, humanos. Você tem que descobrir uma mensagem. Aí você, sei lá, a mensagem está escrita com tinta invisível. Você tem que pegar limão, e você tem que pegar, você vê que tem limão lá fora, você tem que pegar fogo, você coloca ali, aquele fogo ali você desvende. Ah, não, você tem que é, ah, lá em Gena John, você tem pista nos quadros. Isso, é, que, nossa, lá, achei maneiro isso. Eu curti aí pro você tem que, Aí você tem, que, você tem que olhar os quadros, é com os quadros, você vai achar a numeração, a numeração, você vai abrir a porta. Cara, no final do jogo, você tá, você entra numa quinta dimensão, você na verdade começa a ver umas imagens voando e você tem que criar uma linha temporal entre as imagens para descobrir quem entrou na mente de quem em qual momento, sabe? Assim, fica uns puzzles que até o próprio puzzle ele fica muito etéreo, ele fica pouco humano entendeu? E aí quebra mais ainda a história, você tá, tá querendo botar os pés no chão e o jogo não te deixa botar os pés no chão, entendeu? Então... É muito complicado nesse sentido. Fiquei bastante triste também. Acho que a gente meio que acabou combinando nisso, né? Diego? Sim, é,
2: é. Pois é. E, e, e que é curioso que combinou também com o final do Life is Strange, né? Como sempre, eu tenho que dar spoiler de outro jogo, né? Olha lá, é um cara, que loucura. Mas, Escutem
0: o... o podcast do Life is Strange do Gamer Como a Gente. É um Mas podcast. o
2: capítulo 5 do Life is Strange é muito semelhante em, em termos do The Council em quebrar exatamente a estrutura de jogo que tava acontecendo, né, é. ter essa questão mais etérea, não que tenha demônios no Life Strange, né, eu acho que isso a gente é. pode falar, mas ele quebra muito a estrutura de jogo que você vinha acontecendo e vira outra parada, né, fica uma coisa etérea, uma coisa de, de, de sonho e, e tal, e que não faz sentido, nossa, é, é... eu fiquei muito decepcionado, honestamente, eu já tava, eu fui, seguir assim, ele crescendo um absurdo e de repente eu falei, gente, eu preciso só terminar isso aqui,
0: porque eu não, não aguento mais. Chega num ponto, inclusive, que eu fiquei tão decepcionado que o que, o que, mais, o que eu mais achei legal do jogo eram o que estava que acontecendo com os personagens e como aquilo ia impactar na linha, na linha, digamos, de vida dos personagens, seja ela real ou não. E a verdade é que nos últimos episódios você mal dialoga com os personagens, é né? óbvio é. que você é. dialoga, mas a própria linha desde de história, você meio que não sabe o que que aconteceu, teve um determinado momento que eu peguei a minha mãe, eu botei ela num barquinho e falei, tchau vai embora da ilha, e isso aí, ela foi embora da ilha, eu nunca mais soube o que ela aconteceu eu soube que os outros personagens no final do jogo apareceu um texto falando, olha fulano terminou bem, ó, fulano terminou mal, ó, fulano não sei o que, não sei o que e você fica um pouco sem saber direito o que aconteceu, você, você perde um pouco dessas estribeiras porque você fica na verdade num diálogo só só entre você, o Lord Mortimer e o Sir Gregory, né, e você fica só, digamos, nesse, nesse triunvirato, talvez, é, é, botando essa quarta peça aí, que é o pai dos dois, né, que inclusive falando em off com o Diego, o Diego falou que nem encontrou com o pai, não conseguiu. Pois encontrar. é, olha aí. Pois é, então você assim, ficou totalmente perdido, que depende um pouco de exploração também, você tem que resolver um puzzle, aparece um quadro lá, do outro lado do cenário, você vai olhar o quadro, aí vem uma entidade, entra na tua mente e começa a falar com você, entendeu, e aí te abre, obviamente, muito mais escolhas no final do jogo. Então esse jogo é cheio de várias coisas opcionais, mas ao mesmo tempo várias coisas que você construiu durante o jogo elas simplesmente se perdem, entendeu? Você você descobre que que, que que, que você tem parentes, que você tem irmãos, que vocês têm não sei o que, mas é isso. Vai, vai prosseguir como, né? Isso fica muito estranho e toda a relação que você construiu ou desconstruiu durante o jogo, ela é perdida no final. Então, e no final de contos você acaba tendo que ver um powerpoint lá com o que aconteceu de cada personagem. Então, o final foi muito frustrante para mim, cara. Eu achei que, na verdade, eu consegui o melhor final é, no sentido de eu sobrevivi, eu tomei ainda, digamos, sair da ilha vivo bem. Eu, inclusive, passei a ser considerado um grande demônio super poderoso praticamente. Opa, olha aí, que bom, hein? Você é, líder, líder da seita e tal, meio que ocupei o lugar do Lord Mortimer, que foi castigado pelo pai e tal, essas coisas todas. Mas, ao mesmo tempo, eu mesmo com todo esse poder eu fiquei super vazio, porque falei, cara, não era nada disso que eu queria. Eu queria, era, era, sabe, conversar com as pessoas. E um, queria bater um jogo, papo, né? Um outro caminho, cara, sabe? Eu <risos> Tinha esse embate político. E aí virou um embate muito etéreo. É,
2: pois é. Eu, por exemplo, não salvei a mama de Richer, Então... Ela morreu. não foi embora de barco. Morreu. Pois é. É. Eu acho que eu vi o pior final de todos os tempos. Porque a mãe do de Richer morreu. E aí eu fui conversar com o Lord Mortimer. E eu tomei o lado dele. Não fiquei do lado do, do, do Sir Gregory. Né? Então o Sir Gregory rodou também. E aí fui conversar com o Lord Mortimer. E não encontrei o pai. E aí ele foi... Olha, meu filho... Agora você vai. Eu vou virar você e você vai se perder para sempre.
0: E eu não consegui fazer nada.
2: E morri. Né? Nossa, que
0: loucura. Eu senti, na verdade, quando ele veio com aquele papo de você saber que, na verdade, que ele sempre meio que ia tomando o corpo do filho e tal, não sei o que, essas coisas assim, eu já fiquei com o pé atrasíssimo com aquele cara. Eu falei, ah, esse cara, não esse é cara. Esse cara tá fazendo tem. besteira. Esse cara, esse cara, esse cara, cadê, cadê os outros milhões de filhos dele? A única outra filha dele que aparece que é a sua mãe, ela odeia ele e tal, não sei o que então eu achei que, que, que eu já fiquei com o pé totalmente atrás. Então o que eu fiz foi, eu fui meio que ficando do lado dele para eu tentar não tomar um double cross. Mas ao mesmo tempo, qualquer opção de ir contra ele quando ele não tava junto, eu, eu ia por ela, entendeu? Quando eu tô longe, eu faço tudo que ele tá me mandando. Mas quando tem alguma opção de pegar alguma coisa contra ele, eu vou indo. E aí tem uma hora que você encontra o seu pai, que ele na verdade tá indo contra o pai. Eu falei, é com esse cara que eu tenho que fazer a aliança. É, eu né? não encontrei. Eu, é, o cara pega, é até um papo super legal que você leva com ele, aí mais um motivo para você quiser rejugar o jogo, acaba que acaba sendo um jogo bastante rápido, quando você rejoga, já sabe os puzzles já são bem mais fáceis, já sabe tudo que você tem que fazer, mas é quando você, você encontra o seu pai, você tem um papo até super legal, um dos melhores papos do jogo, dessa parte etérea, obviamente, que são bem aquém do que a gente construiu no início do jogo, mas você tem um papo legal com ele, e no final, quando você tá, digamos, no embate final, que é entre o Gregory e o Mortimer, é, ele... Você tem a opção, faça assim, chamar o papai ou não chamar o papai, né? Você tem essa opção. E aí eu chamei o papai e quando eu chamei o papai, até a própria lança, que inclusive do, do que matou Jesus, eu nem eu nem usei, eu nem sei, na verdade, pra que que usou a lança. É, como eu te falei, se o jogo ele fica tão desconexo, que você passa um episódio todo pra pegar a lança e não fala as contas, eu nem usei a lança. E a lança meio que desapareceu. Enfim, é um lugar que, sinceramente, não, deixei, é, então, perdeu a lancinha.
2: Pelo que você... É pelo, é, acho que você perde a lança se você der mole durante o jogo. E... Se você pegou a lança certa e não pegou o papai, você pode matar ele ah, no final. Ah, entendi. É, entendi. Acabou então que a minha, lança,
0: a minha lança ela nem eu nem usei não pra precisou, nada. É... Não, ficou até... Assim, ficou uma quest, mais um ponto, como eu acho que a história ela fica pouco, pouco amarrada nesse sentido. né Você perde literalmente horas de jogo pra conseguir a lança no final das contas a lança não serviu de nada porque, sei lá, eu fiz uma escolha só e aí a lança nem mencionada mais, entendeu? Então, assim, eu acho que tem certas coisas que poderiam ter sido melhor, melhor escritas em termos de roteiro, coisas que faziam sentido nos três primeiros episódios, nos dois episódios do final elas se perdem um pouco. É, eu não lembro quem
2: exatamente que, que te pega, não sei se é o Napoleão e tal, ele fala, o que, que você está carregando aí, não sei o que. Aí você tem uma conversa né, que você pode perder a lança. É, e aí você tem que ganhar para continuar e aí quando tem. você vai pro embate final com Mortimer e você não pode chamar o pai primeiro você pode só papear né aí papai uhum. né Mortimer pô você é um cara legal ele ó oh, agora você rodou e aí você roda né ou você pode aqui Otário eu tenho uma lança e você já era ele olhou para mim e falou isso aí é um pedaço de papel
0: né? nossa aí... será que foi porque você escolheu a lança errada? Eu, eu acho que eu escolhi
2: a lança errada, eu, porque eu andei vendo aqui até como o jogo foi difícil de procurar informações de, do que pode acontecer né é, eu, tem, tem como você matar ele ali também, de, usando a lança e você é, consegue é. se vingar do Mortimer ali na frente ali, sem precisar do do rapaz lá, do Azael alguma coisa assim que eu esqueci o nome é.
0: É assim, o, 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 o jogo na verdade ele tem, na verdade, como ele tem no meio dele, vários, digamos, caminhos que você pode, pode trilhar, né é, eu acho que acaba que existe essa possibilidade de você ficar realmente com várias pontas soltas, o que é ruim. Né? O ideal seria que você conseguisse fazer um full circle e ele conseguisse juntar tudo aquilo que você construiu durante o jogo num, sei lá, em um, dois, três finais. A verdade é que eu acho que você tem múltiplos finais, até porque... O, o, o final ele é composto de várias coisas que podem acontecer, inclusive com vários personagens. Né? Então, eu acho que você se você fizer ali um, 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 uma regrinha matemática para descobrir quantos finais você tem, como são várias coisas que podem acontecer, você pode ter um bilhão de finais Exato, diferentes, é. muitas permutas, né? Então, né? Então, <risos> muitas permutas, muitas permutas. Então eu acho que ficou um pouco é, é, o problema disso e é muito legal de você ter realmente essas permutas, mas a parte ruim é porque se o negócio não foi escrito, como eu acho que não foi em determinadas partes, você fica com pontas soltas que não fazem sentido nenhum, entendeu? Então você, legal, você conseguiu achar a lança que matou Jesus Cristo mas e aí, o que você vai fazer com essa lança? nada, ela nada. vai virar um adorno na tua parede de casa, entendeu? então, sabe num, é, é, é meio sem, sem noção e tal, infelizmente
2: é, pois é, eu, eu, eu não fico chateado exatamente com o final de eu ter perdido né? tipo, ah, fui consumido pelo Lorde Morte, e virei o nada, né, e ele continua fazendo as coisas que ele fez mas é todo esse, esse esse miolo ali de... Pô, virou demônio, não sei o que... Papapá. Isso me desagradou muito. Mas o final ruim, digamos assim... Eu não fiquei insatisfeito por ter perdido. Não foi uma sensação é, de que eu perdi o jogo. Mas foi uma sensação de que eu fui enganado como leitor. né De, de acompanhar Sim. uma história. E, e, e ela não tá fazendo muito sentido para chegar naquele ponto. né e Eu acho que é isso que eu me senti enganado. Não por ter falhado uma habilidade... Alguma coisa assim, né? Que eu acho que é a questão do, do videogame. Né? Eu acho que me, me deixou mais insatisfeito foi... É, não o que aconteceu, mas como chegou aquele ponto pra acontecer aquilo isso é, me, se, me deixou um pouquinho
0: insatisfeito se, se no final do jogo você podia ter chegado até lá super maximizado seu puta diplomata, um puta detetive com a sua psicologia e sua erudição, Exato. e sua política no level 200, <risos> que não importa não né? por causa de uma determinada escolha sua, você acabou perdendo ou seja, é um contrassenso de gameplay, né? pra que, que você evoluiu tudo se no final das contas não vai fazer nenhuma diferença né? então eu tô contigo, cara. Assim, acabou que o, é, é que é engraçado, né? O seu final ele acabou sendo vazio, foi digamos o pior final. Mas você é sentiu final. vazio? Você se sentiu vazio porque não fez nenhuma diferença. Eu fiz o melhor final, provavelmente, né? Porque eu passei tudo bem, ninguém morreu, todo mundo ficou de boa, todo mundo sobreviveu. Eu sobrevivi ele é super poderoso, mas eu fiquei me sentindo igualmente vazio como você, porque eu senti que na verdade, no final das contas, mesmo tendo tudo. Eu não tive nada, porque tudo que eu consegui durante o jogo eu acabei que não pude usar, então achei realmente estranho.
2: É isso aí, então acho que esse é o recado aí da zona de spoilers aí, né?
0: <risos> não sejam demônios.
2: É, é. E,
0: entendam, na verdade, que o jogo ele, ele, ele passa, são praticamente dois jogos nenhum. Assim, é. é, uma met primeira metade é uma coisa, a segunda metade é outra coisa. E se você está escutando a zona spoilers e não tem, não, não jogou o jogo, vá preparado para isso. Né? É porque é realmente uma mudança súbita e que você, inclusive, fica, com a... fica parecendo meme do John Travolta assim, sem entender o que está acontecendo andando de é. um lado para o outro. É muito estranho.
2: O que era para ser tipo uma surpresa revelatória, né? um plot twist, ele acaba sendo um negócio que quebra completamente a estrutura do jogo. Ele destrói é. tudo que você estava construindo. isso é Não funciona. Não foi isso legal. Aí. E com isso, vamos às notas de The Council.
0: Parabéns papinho de anjo Você e sua lábia
2: infinita
0: Detonaram a zona de spoilers
2: é, Depois da zona de spoilers Você que sobreviveu aqui é, Seja bem vindo à zona de notas agora E se você pulou a zona de spoilers né, Ouça o que a gente vai falar agora Que é,
0: que é isso The Vox? Posso ir é, então, o, o The Council, eu acho que ele tem que ser encarado pelo, pelo que ele é. Ele é um jogo indie. Né? Então, não, 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 não abordem o jogo como um jogo é, super profundo, às vezes em termos de gráfico e tal, um triple A. O The Council, ele não é um jogo, um jogo tipo A, ele é um jogo indie. Ele é um jogo que é um nicho do nicho, como a gente falou. Ele entra, digamos, nessa seara de jogos point and click, jogos até o tempo, jogos baseados em história. Mas ele vai mais fundo ainda, porque ele tem, na verdade, características de RPG que são muito singulares. Né? Então, por causa disso, eu acho que o Council, ele merece ser jogado se você gosta desse tipo de jogo. Porque, como a gente falou, principalmente na parte de jogabilidade, ele traz coisas que são inéditas, na verdade. Ele tem milhões de personagens para você falar, um combate verbal que é muito legal. Ele tem uma parte histórica, se você gosta de história, né? e se você tem um mínimo conhecimento de história do mundo, ele vale a pena também ser jogado. Né? Mas... É nem tudo são flores no The Council. O The Council ele é um jogo que ele é dividido em duas partes. Ele, é essencialmente, é um jogo, episódio 1, 2 e 3. E nos dois últimos episódios, eu acho que os desenvolvedores, eles por algum motivo, eles dão uma escorregada forte no roteiro. Se você escutou a zona de spoilers, vocês já, já entenderam mais ou menos o que, que eu estou falando. Se vocês não escutaram, fiquem só sabendo mais ou menos disso. Né? E, por conta disso, eu acho que o jogo ele perde muitos pontos, porque muitas das coisas que você constrói no início acabam sendo desconstruídas no final. Não só em termos de história, como em termos de gameplay mesmo. Né? Então, eu acho que o jogo perde muito. Eu acho que é, as pontas que ficavam muito bem amarradas no início dos três primeiros episódios, elas ficam cada vez mais soltas no... no no final do jogo, né? É, mas ainda assim, como eu falei, eu acho que ele é um jogo que ele pode sim ser experimentado. Não vai, não é um jogo que é caro também. Você nunca vai gastar 300 reais nesse jogo, né? É, é um jogo que você hoje você consegue ele mais barato. Ele tá sempre em promoção. Você consegue comprar a season pass. E se você gosta de história, eu acho que vale a pena, vale a pena experimentar. Por isso, eu dou para o The Council é três lanças que mataram Jesus Cristo. É, que eu acho que é uma, uma nota que eu acho que vale pod poderia ser mais baixa, inclusive, mas eu acho que eu subo ela um pouco, principalmente pela audácia de um de um jogo praticamente foi o primeiro jogo aí da Big Bad Wolf. Eles investiram bastante numa mecânica que deu muito certo na primeira metade, apesar de ter me, ter, ter me decepcionado muito no final do jogo. Eu acho que eles poderiam investir muito nessa mecânica e nesse tipo de jogo é, que foi feito nos três primeiros episódios. Eu acho claramente que para mim faltou orçamento, o roteirista mudou, pessoas mudaram e o jogo degringolou. Então eu prefiro nesse sentido acabar olhando o copo mais cheio. Então é, dou 3 de 5, aí uma nota 6 se a gente for levar, levar com, com base 10. É uma nota que passa de ano, né? É, o jogo tem suas falhas, mas ele vale. Eu acho que vale esse jogado. Se fosse abaixo disso, eu ia falar, olha, vai com um pouco para pé atrás. Mas se você gosta desse nicho, eu acho que vale a pena jogar.
2: É justíssimo, né? Eu acho que, como você falou, é um nicho muito específico. Então, se você gosta desse tipo de jogo, vale a pena experimentar. A culpa não é da jogabilidade, então essas coisas novas que a Big Bad Wolf trouxe em termos de jogabilidade para jogos de bate-papo, para jogos de point-click, são muito legais, muito diferentes, que, que fazem diferença. Né? O grande problema é nos dois últimos capítulos que eles esquecem o que eles estavam fazendo com a jogabilidade e pensam só no roteiro, né? pura especificamente, e can cancelam tudo que estava sendo feito. Né? E você tem uma dicotomia muito grande em ações versus história. Né? e aí praticamente desconsidera muito do que você está construindo como personagem e aí você fica chateado é tipo, como vários jogos de RPG que a gente já mencionou, Final Fantasy e tal RPG de ação, que você tá fazendo a ação e o, o boneco dá evade na tua cara e ele não fez nenhuma animação disso é, é meio isso, sabe? Né? você tá lá é, tendo uma expectativa e o jogo ele tá, ah, olha aqui, ó tô fazendo outra coisa e você não tá nem percebendo né? então a gente tem que relevar muitas coisas, né? Obviamente, é um estúdio é, se, pequeno. É, Então, exatamente. É, se fosse um
0: estúdio grande, entendeu? Se fosse ia mandar lá. é a uma, merda,
2: ia mandar é a merda.
0: Se fosse a DON'T NOD, que apesar de ser pequeno, você percebe que eles têm um arcabouço é, grande de conceito, foram patrocinados pelo Square e o Cacete A4 para fazer o jogo, né? eu ficaria muito mais magoado. Né? É, se fosse até a própria Telltale, que tem experiência. Né? eu também ficaria muito mais magoado. Se fosse uma Quantic Dream, então, eu estaria jogando cocô na tela, porque você tem um investimento de filme, você tem atores, motion capture, você tem milhões de roteiros e tal, não sei o quê. Mas, esse é um jogo que claramente ele foi desenvolvido por menos pessoas, né, Diego? Ele foi... É um jogo claramente de baixo orçamento. Né?
2: Exato. Então, assim, é... se você gosta de jogar videogame, eu acho que é um jogo que você tem que jogar pela história dos videogames. Né? se você gosta de videogame, gosta desse estilo especificamente né, de jogo, se você gosta de ação, não sei o que, está fazendo o que aqui, né? Não, provavelmente você não vai curtir o jogo de forma alguma. Mas se você tem um carinho pelo, pelo, pelo estilo, pelo, pela essa questão de, de point click, de história, de curtir esse andamento, gosta de história né, do mundo, então você tem interesse pelos personagens que viveram em, em situações diferentes, mas que fazem referência a eventos reais... Né? então tudo isso vai atraindo a pessoa e você fica curioso para saber o que que é né, então é, eu acompanho você, eu dou três águas carmelitas aí pro o The Calcio. ele é um jogo que tá num preço ótimo, eu acho que tem muito jogo pior com preço mais caro né, Verdade. jogo pior com preço mais barato então assim é, indo pelo game com a gente, eu acho que você deveria, se curte esse estilo você deve experimentar com certeza agora se você não curte quer conhecer o estilo eu sugeriria você né, conhecer outros jogos né, do estilo é isso. até chegar nesse. Porque é ele isso, requer é. um pouco. Não comece. Né?
0: É, não, é, exatamente. Tô total contigo, cara. Que a gente concorda. Não comece pelo The Council. Vai jogar é. um outro jogo, point and click. Vai jogar um outro jogo de história e tal. Para depois entrar de cabeça. Porque, assim, como falou o Diego lá no início, ele é um jogo mais complexo. Você tem que curtir conversar. Né? tem gente que vai para o jogo de conversa e fica só apertando o botão para passar o texto rapidinho, desculpa, não, ah, é. Não é, não é, o jogo ele é exatamente sobre conversa, né? então não adianta apertar o dedo rapidinho para fugir de conversa que você vai estar tá perdendo o jogo, então ele é um jogo de conversa, ele é um jogo todo em inglês, né? ele é um jogo nichado, então, então... Pense bem se você está preparado, e é um jogo que, como assim, se você é aquele graphic horror, ah, eu preciso ter a grama tremulando ao vento, <risos> não é isso que você vai ver no The Council, pelo contrário, ele é um jogo de baixo orçamento, que tem, na verdade, uma, uma estrutura, um arcabouço técnico por trás de árvore de escolhas e de habilidades, mais complexo do que muitos jogos Triple AAA. Então, é, inclusive, poderia ser adaptado por muitos jogos. Eu verdade. diria, inclusive, você, Diego, que questiona muito a árvore de habilidades de outros jogos, AAA, eu não acho que você critica, por exemplo, a árvore de habilidades do The Council, porque elas fazem diferença e você Sim. vai usando. E é é a forma legal de você fazer uma árvore de habilidades. Né? Então, é, tem que ser usada, na verdade, como exemplo para alguns outros jogos que tem muito mais orçamento do que ele.
2: Pois é, eu acho que o maior disclaimer é esse que você falou, cara é um jogo que não está em língua portuguesa, né, eu acho que é, essa é a maior assim. barreira para muitas pessoas aproveitarem, a gente vive, né obviamente no mundo agora que, porra, vários jogos são dublados, né, ou tem a legenda em português e tal, esse é um jogo que requer realmente é, texto, né, ele tem um texto em inglês, ele requer que em vários momentos você entenda nuances entenda, porra, o que que eu tô falando aqui é uma ironia, não sei o que, para poder fazer o, o, o sua jogabilidade, então ele é um pouco avançado é, nesse sentido, tá gente, então é, tem essa barreira também tá, mas, cara é, se você curte o nicho, curte o gênero tá no lugar certo, tá eu acho que é um, um, um jogo que tá no, tem o coração no lugar certo, mas não tem é, o, <risos> algumas coisas no lugar certo mas o coração tá lá, eu acho é que é isso, isso que, que, que resumiu bem, Diego Pois é, e, e isso, é o The Council, é, a filosofando aqui antes do, do final do cast, a gente vive numa época que, caralho, tudo é super foda ou uma bomba, né? Tipo, caralho, isso aqui é a melhor coisa de todos os tempos, você tem que ver. Ou então, isso aqui, nossa, isso aqui é tão ruim que você não tem que ver. E, porra, cara, tem coisas que, que têm os seus méritos, por que, que a gente não pode ver? Será que a gente não tem tempo, né? E não. por isso que a gente tem que ficar... Tudo vira uma hipérbole, né? Então, hum. porra, essa série aqui é a melhor de todos os tempos. Esse jogo é o melhor de todos os tempos, blá, 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 e tal. E por que a gente não pode aproveitar uma experiência dessa que, assim... A gente tirou várias coisas legais do jogo. E ele não é um jogo nota máxima, né, Starbucks?
0: É, não, exatamente. é um jogo que ele merece ser experimentado pelo que ele é. Né, eu acho que, assim como a gente falou, tem vários personagens que são dignos de você conversar, que você não conversa com ele. No jogo nunca mil. conversei com o George é, nunca... <risos> pois é, então, são, são, são personagens que são super importantes, personagens históricos, super legais, que às vezes pode até estar um pouco diferente da personalidade dele real, mas anyway é, é, é divertido de você falar, tem uma mecânica muito única, dá para ver que o, o cara que pensou nessa mecânica de gameplay, ele se debruçou da parada. Entendeu esse debruçou? Porque não é fácil, sabe? Você tem puzzles que são puzzles que galera que gosta de puzzles são puzzles que você tem que pensar entendeu? Você, você, Até por você ter habilidade diferente, você tem que ter formas diferentes de resolver o puzzle. É, isso é legal então, assim, demais. Cara, muito legal, cara. Então, assim, você, o, o jogo, ele foi muito bem pensado e jogos que foram muito bem pensados, que não foram largados, mesmo não sendo nota máxima, eles são dignos de ser experimentados, como você falou. Então, é, não é porque o jogo não é nota 10 que você tem que desprezar, até porque... Às vezes, num jogo nota 6, num jogo nota 3, no caso, como a gente falou aqui, 3 de 5, você aprende coisas, você pega experiências que são legais e que compõem o seu caráter gamer, como bom Exatamente. Gamer, como Monta gosta. repertório, né? Eu acho que Monta isso é repertório. importante. É isso. Você depois, você vai... Inclusive, quando você for jogar depois um outro jogo... De, 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 de point and click ou de tell ou de né, um jogo baseado em história você inclusive já tem um outro comparativo você pode fazer assim, não olha essa dinâmica não foi tão boa quanto o que é um jogo super nichado né um jogo olha só o decalce com muito menos dinheiro fez muito mais né ou então olha só esse roteiro daqui tá melhor do que o final do The Council, que foi uma bomba. Então, assim, <risos> eu acho que tem certas coisas que, que são dignas de pesar e a, aumentam aí a sua biblioteca gamer, o seu repertório gamer, como você bem mencionou aí. Diego. É isso
2: aí. Então, né não adianta você viver só de school, né sendo que tem outras cervejas por aí. É
1: isso
2: aí, muito bom. Esse é o recado do gamer com a gente. Espero que tenham curtido aí The Council. Obrigado, Vox Foi um prazer. Inenarável é fazer esse podcast em dupla fazia tempo
0: Vamos junto cara teria que ser nós dois exatamente nesse conselho porque eu acho que Faltam aí gamers com a nossa habilidade para integrar esse conselho, <risos> porque Não jogar o jogo, isso é verdade. Não jogar o
2: jogo, se, triste. Se
0: você tiver jogado o jogo, já sinta-se convidado para o nosso conselho, é, privativo do Gamer com a Gente, Envie seu e-mail para gamercomagente@gmail.com dizendo o que, que você achou do decalce
2: É isso aí. E porque a gente vai ler semana que vem com o GCG News. Então a gente se vê lá, né? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.
1: I'm a man of wealth and taste Been around for a long, long year Stole many man's soul and faith I was round when Jesus Christ Had his moment of doubt and faith Made that show to pilot Watched his hands and sealed his face. Guess my name I oh, was puzzling you is just the nature of my game I Stuck around St. Petersburg When the story was time for a change I Killed the Tsar and his ministers Anastasia screamed in vain Hail the General's dread And the blitz big rays Down the body's stack Pleased to meet you Hope you get my Nice to meet you Hope you get my name